0: Er ist Unternehmer, Ex-Politiker, ja, Bestseller-Autor und bekennender Freigeist. Matthias Strolz, der vor rund zehn Jahren die NEOS in Österreich gegründet hat, ist bunt und vielfältig. Ja, und er ist gesprächig, sogar mit einem Baum. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Und danke für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Matthias, Gespräche mit einem Baum, dein neuestes Buch, eine Art Reise in das Innerste deiner Seele. Du beantwortest ganz große philosophische Fragen zum Leben, auch zu einem selbst, in zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Um was geht's dabei?
1: Ja, tatsächlich um die großen Fragen des Lebens. Also ich habe geschrieben mit einem Baum, mit einer Föhre im Wienerwald, bei uns draußen im Maurerwald. Von äh, Leben, Tod, äh, über Erfolg, Geld, äh, Sexualität, äh, Angst,
0: Freude, alles, was uns ausmacht als Menschen, alles ja, kommt hier vor. Zu vielen dieser Themen kommen wir noch. Ich habe bei manchen sehr geschmunzelt, ein bisschen kenne ich dich ja jetzt auch, habe dich ja politisch begleitet. Da sind schon viele Offenbarungen drinnen und das ist das Spannende an so Art von Autobiografien. ist keine klassische Autobiografie jetzt, aber doch, du lässt hier sehr, sehr viel, was ich von dir erkennen. nämlich bezeichnet sich zum Beispiel als Jäger nach einem intensiven Leben, so als Art Dauersuchender. Ist es diese innere Unruhe in Wirklichkeit, die dich da antreibt?
1: Nee, ich glaube, wir alle sind äh, Jäger, Jägerinnen nach Intensität. Das ist der Mensch als Spezies. Wir wollen Intensität und sind uns dann doch nicht immer ganz sicher ob wir den Preis dafür zahlen wollen, deswegen buchen wir halt Intensität. Mit einem Kinoticket, mhm. da kannst du das für 90 Minuten kaufen und das ist quasi Tanzen mit Netz, kann nichts passieren. Oder ein Fußballticket, das ist ja nichts anderes als der tiefe Wunsch nach Intensität, nach großen Gefühlen. Da, da Aggression und Freude, Hurra die Gams und, und uh, Wut und, und Traurigkeit und mhm. Ekstase und mhm. alles. Das alles kauft man mit einem Ticket ins Fußballstadion. Das heißt, ich bin nicht der einzige Jäger, aber ja, ich will mich spüren, so wie jeder, jeder
0: Mensch will sich spüren und, und ab und zu haben wir Aber bei dir ist etwas das was anderes, weil mit dem Eintrittsticket zu einem Fußballstadion delegierst du ja dieses Jagen mhm. und die Emotionen ja oft an andere und nimmst nur teil. Du bist ja einer, über die vielen, vielen Stationen deines Lebens, zu denen wir noch kommen werden, der das ja selber macht. Nicht Brot und Spiele fürs Volk, sondern du bist der, der spielt. Ja,
1: ich bin gerne einer damit anpackt. Das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Du kannst ja nicht ganz aussuchen, wer du bist. Du bist ja, hast ja deine Talente, hast deine, deine äh, auch Leidenschaften. Hm. Und denen gehe ich nach, weil ich davon überzeugt bin, ungelebtes Leben vergiftet. Also wenn wir Talente haben mhm. ähm, oder auch ähm, irgendwo Sehnsüchte, die aus, aus einem inneren Ort kommen und wir gehen denen nicht nach, dann zahlen wir einen hohen Preis dafür, mhm. weil dann ist das ungelebtes Leben. Mhm. Ähm, da, da, wir sparen vielleicht ein bisschen beim Risiko, mhm. also wir gehen nicht so viel Risiko. ein, ähm, dafür vergiftet uns das ungelebte Leben
0: und da, da bin ich lieber öfter mal im Risiko. Ja, bist du scheinbar auch gewesen, <lacht> auch im Zusammenhang, und das fand ich bemerkenswert, du gestehst doch eine gewisse Art von Gier in dir ein, und zwar, da muss ich schmunzeln, auch die Jagd nach vielfältigen Sexualkontakten. Du beziehst das im Buch wohlweislich auf eine Zeit vor der jetzigen. Du bist ja lange glücklich verheiratet, aber du hattest diese Gier nach Sexualkontakt in dir. Ja, ja, schon.
1: Also ich bin ja im katholischen Hochgebirge aufgewachsen, im Klosertal. Und ich kann mich erinnern, so mit 15, obwohl das jetzt nicht eine, eine verordnete Linie meines Elternhauses war, aber so irgendwie mit 15 hat mich sehr beschäftigt, dass ich da als Jungfrau in die Ehe muss. Ich habe ich hab gemerkt, das geht sich nicht aus. Gell? Aber ich war ein bisschen verbremst in meinem quasi Start äh, meiner, meines, äh, meines Jägerlebens da, dahingehend und äh, habe das später tatsächlich alles nachgeholt. Mhm. Das war ein, ein innerer Drang, da auch Erfahrungen zu sammeln. Jawohl, ja. dazu stehe ich und, und hab dann auch gerungen beim Heiraten, wie ist das mit Monogamie? Also da draußen gibt es ja vier Milliarden Möglichkeiten für dich, für mich. Wenn du also nicht gerade bisexuell bist, dann hast du acht Milliarden Möglichkeiten. <lacht> das ist ja verrückt. Ne? Ja. Und du gehst hier ein, einen Bund fürs Leben, wenn er dann so lange halten wird, mit einer Person und in unserem Kulturkreis damit auch in der Regel sexuelle Exklusivität, da, da hat mich schon gerissen. Ich habe gemerkt, das ist kein einfacher Gang. Ja? Da habe ich Angst gehabt davor und auch Zweifel, aber natürlich auch diese Sehnsucht. Ich glaube, es ist eines der größten Abenteuer, die wir als Menschen gehen können, so in die Tiefe mit einem anderen Menschen zu gehen. Also ja. das ist nicht nur ein Blödsinn, die Erfindung der Ehe. Ich, ich halte da sehr viel gescheite Dinge dran. Sehr treten. schön, wie
0: du das sagst. So, Irene, kommen wir noch. Mhm. Die zweite Gier, das fand ich auch bemerkenswert, Man gedacht, das ist dir eigentlich egal, das war ein bisschen die Sehnsucht nach schnellen Gewinnen mit Wertpapieren, so wie du das ja. reinschreibst. Du wolltest einfach schnell etwas ja. investieren und, und das hätte nach oben abheben können. Naja, okay. Ich bin nicht sehr gelddriven, also Geld
1: ja. ist ist mir nicht egal. Aber im Zweifelsfall habe ich es gern, dass es zu mir kommt. Aber natürlich brauche ich Geld so wie jeder. Wir haben einen Häuselkredit laufen oder einen Eigenheimkredit für unsere Wohnung. Den möchte ich eher früh als später auch getilgt wissen. Jetzt sind wir 15 Jahre dran. Da haben wir gedacht. Das kürzt mal ab gell? und habe halt hier auch die Option eines, eines Wertpapiers gesehen. Ähm, damit bin ich bitterlich abgestürzt. Ja. Hab, ähm, ich habe einen Schweizer Frankenkredit gehabt, der ist von allein immer mehr geworden, eh schon Elend. Ne? Äh, dann bin ich da raus und äh, habe den Tickungsträger, den Empfälligen, gewandelt in Wertpapiere mhm. und irgendwann sind die über Nacht verstorben und... Jetzt ist halt der Kredit noch da, dann stotter ich den halt ab. also Es hat mich aber wie lustig, dass ich mir gedacht wie kann man das passieren? Ich bin jetzt kein so geldgieriger Hund, aber dort war es vielleicht ein bisschen die Gier,
0: die gesagt hat, na gut, du hättest Zurück dir halt die diese, diese Last quasi dir ja, schnell entledigen klar. wollen, das hat halt jetzt nicht ja, funktioniert. nicht, ja. ja also keine Frage, es ich, ich, ist mh. ja sehr nachvollziehbar, ja. du schreibst. Viele, viele dieser Dinge sind ja ganz normale Themen, die wir alle ja. eigentlich haben in deinem Buch. Äh, ein, ein letztes, was mir da sehr aufgefallen ist, Erfahrungen mit dem Thema Raffgier. Du hast es in deiner Vorarlberger Heimat ausgemacht, <lacht> bei Hoteliers zum Beispiel, aber selbst bei Landwirten. Größer, größer, größer ja, sozusagen. So naja, wir Vorarlberger sind da ein eigenes Völkchen. Also einerseits sehr
1: ähm, arbeitslos, also emsig, immer dran, Schaffer, Schaffer, Hüselbauer ich sehe immer ja, der Winter war halt lang im Hochgebirge und da hast du dann auch schauen müssen, dass deine Sachen zusammenbringst im Sommer. So und dann kam die Industrialisierung, die Erfindung der Maschinen und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, dann kommt die Entlastung ne, mit dem ersten Traktor ums Eck. Ne, stell dir vor, natürlich nicht. Also In meiner Kindheit war es zum Beispiel noch verpönt, am Sonntag zu mähen und mhm. zu heulen. Das war der Tag des Herrn. Am Sonntag tut man nicht heuer, das gehört sich nicht. Ne? Also das, der gehört dem, dem Herrgott, der Sonntag. So In meiner späten Jugend hat sich das begonnen zu verändern. Mhm. Je mehr Maschinen gekommen sind, umso offensiver wurde der Sonntag geopfert. Mhm. Früher hat man keine gescheite Wetterberichte gehabt, Da hat man den ganzen Sommer durchgeheult. Und jetzt hat man einen präzisen Wetterbericht. Man weiß, wann ist die Sonne da. Und trotzdem muss man mit, also. Sagen wir so, wir werden durch die Entlastung durch Mas Maschinen äh, nicht unbedingt zwangsläufig freier, mhm. sondern die Materie, die wir anschaffen, auch Maschinen, die hat die Eigenheit, dass sie auch uns besitzt. ja Und dann beginnt natürlich das Wettrösten, Ui, der Nachbar hat einen
0: fetteren Traktor wie ich, brauche ich auch einen. Blicken ja. wir in deine Gegend, Matthias, in deine Kindheit und Jugend. Mhm. Äh, das muss man sich äh, aus Wiener Sicht einmal vorstellen, äh, ziemlich auf der anderen Seite der Republik, mhm. äh, aber nicht ganz. Also kurz nach dem Alberg, wenn man da genau. wieder runterfährt ins Klostertal, äh, da kommt man in die Geme Wald am Adelberg, das ist ein Teil von Dallas. Kennt genau. man vielleicht, weil dort ja auch die, die, die Adelberg-Schnellstraße dann unten rauskommt, wieder aus dem Tunnel. Du bist dort aufgewachsen, dann Gymnasium in Bludenz, das ist nicht weit, die Bezirkshauptstadt, und du bist natürlich, typisch, haben wir nicht, na, eh klar, relativ schnell landesweiter Schulsprecher geworden. So ein umtriebiger Typ, wie du immer warst, so, so mit der, war <lacht> ja. das, war das früher auch schon immer so?
1: Ja, ich hab mit elf habe ich so irgendwie Ministrantenausflüge organisiert in, ins tiefe Ausland, nach Liechtenstein, nach Schellenberg, ins Kloster. Da bin ich durchs Dorf gezogen wie der, wie der Engel und habe an jedem äh, Türpfosten den Ältesten geboren quasi eingezogen. Ja, äh, Solche Dinge zu organisieren, hat mir Spaß gemacht. Und ich habe da was ich Beim Tag der offenen Tür in der Schule habe ich zum Beispiel ein Referat gehalten über Hexenverfolgung in Vorarlberg. Und meine Mitschülerinnen haben gesagt, Geht es da noch, wenn man freiwillig? Ja, es interessiert mich. Mhm. Außerdem taugt mir das, mhm. das Setting. Wenn da die Eltern kommen, ja, ich mache da einen Vortrag. Und wir machen auch Kuchenbuffet und spenden das. Das haben wir der Krebshilfe gespendet. Der, der, die Schirmherrin war die, die Frau des Landeshauptmanns Martin Purtscher damals. Mhm. Und irgendwie war ich dann... Schulsprecher und dann war es ein Zufall, dass ich
0: Landesschulsprecher wurde. Ich war bei keiner no. dieser no. dieser Fraktionen. No. 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 Also, also, dass ich war Matthias Strolz ah. Landesschulsprecher in Vorarlberg ist, hat mich jetzt gar nicht gewundert. Ja? Nur, also, irgendwie Zufall. Irgendwie bin ich war so
1: geworden. Ich war so seminar Ich Mich hat dann die Schule <lacht> anzipft. Ab der sechsten Schulstufe war mir das zu eng. Und ich habe begonnen, so Seminare zu machen. Uh, zum Beispiel in St. Arbogast, ist ein Bildungshaus, da war der, der Werner Amon. Jetzt ÖVP, jetzt ist er Volksanwalt der war damals Bundesschulsprecher und der hat auf der Bühne da seine Sachen runtergelassen und ich habe mir gedacht, boah geil, du, von dem kann ich was lernen. Gell? Und dann habe ich angefangen, seminar zu werden und als Landesschulsprecher, das war super, konnte ich mir selbst Entschuldigungen schreiben und ich habe natürlich Seminare <lacht> ausgesucht in ganz Österreich ja. Ja. und bin zu vielen Seminaren gefahren, immer so, dass ich nicht zu viel versäumt von der Schule, ich wollte schon auch ordentliche Noten haben, mhm. Aber das war ein
0: Ausbruch in die Freiheit. Wenn du das da. erwähnst, es wurde hm. ein bisschen eng, das ist schon gefallen. Vorarlberg ist zu small von mir, <lacht> hat ein berühmter Landsmann von dir gesagt. <lacht> Hubert Gorbach, also bei ihm war es ja ein bisschen schrullig, noch dazu in diesem holprigen Englisch. Bei dir nimmt man das ja geradezu an, dieses Flügelheben, das ja ein Markenzeichen dann später geworden ist. Du bist dann ausgebrochen, du warst weg. Ja, ich mag vorarlberg sehr ich bin auch
1: äh, ein vorarlberger bis zum letzten atemzug bin heute auch ein, ein wiener durch und durch ich mag wien sehr ähm, meine frau hat ja die ähm, die idee dass sie zurück in die berge will nach salzburg also falls uns jemand zuhört und der hätte ein grundstück in salzburg hier sind wir ne der Mann findet mich mich wir wir wissen noch nicht wie wir es finanzieren ne also aber das ist ihre tiefe Sehnsucht. Das muss man auch, wenn, wenn ein Partner eine Sehnsucht hat, die von Herzen kommt, mhm. muss man das respektieren. Mhm. Unterstützen, so wie wenn, wenn dein Partner auf die Idee kommt, eine Partei zu gründen, oh. dann weißt du, Scheiße, ne? also das ja. stellt so ziemlich alles auf den Kopf, ja, was, was wir, uns, uns lieb und heilig ist. Ja. Da musst du schon prüfen, geht es hier ums Ego oder ist das eine Herzensbewegung? Ja, das und wenn es eine
0: Herzensbewegung ist, muss es unterstützen, das hat sie gemacht. Und ja. jetzt kommt sie daher. Und, und jetzt und unterstützt du ja. sie. Ja. Wie weit das Ego war, müssen wir jetzt eh noch klären. Ja. Denn Coach, unternehmensberater sind dann viele, viele deiner Jobs gefolgt. So also ein Unternehmertum im klassischen Sinn, aber eben auch 2012 dann die Gründung der Neos. Das war sehr spektakulär. Ein Jahr danach schon der Einzug ins Parlament. Bis jetzt sehr gut gehalten. Tendenz eher nach oben, würde ich sagen in letzter ja. Zeit. Große Geschichte. Äh, manche sagen, cooler Hund, bunte Geschichte, taugt mir. Kritiker könnten aber sagen, der weiß überhaupt nicht, was er will. Das ist eine absolute Rastlosigkeit. <lacht> Nein, ich werde sogar ruhiger aufs Alter. Also irgendwie, ähm, <lacht> äh, da wischt mich
1: die Altersmilde. Ähm Nein, ich bin zum Beispiel 16 Jahre verheiratet. Also ich kann auch beständig sein in vielen Dingen. Ähm, wahrscheinlich dort, wo es um Organisationsaufbau geht, bin ich stark ein, ein Pioniertyp, tatsächlich. Also ich habe hab etliche Vereine mit äh, initiiert, aufgebaut, äh, ins, äh, in trockene Tücher gebracht, dann übergeben. Zum Beispiel den Club, die Initiativgruppe Alpbach-Innsbruck habe ich mit aufgebaut, äh, weil wer wir gerade auch ein kleines Buch über den Erhard Bussek präsentiert ja, haben zu ja. seinen Ehren in Memoriam. Und, und dort habe ich ja viel mit dem Ahad ehrenamtlich zusammengearbeitet, über zehn Jahre. Und das heißt, ich renne da nicht davon, sondern ich baue auf bis zu einem Punkt, wo ich erkenne, jetzt kann ich zum ersten Mal gut gehen. Ja. Also auch die Firmen, die ich vor 20 ja. Jahren mit aufgebaut habe, gibt's die gibt es noch. Die, gibt's gibt's noch. die okay. sind halt teilweise, gut. sind vier Firmen draus entstanden, mhm. das ist ja mhm. legitim. Mhm. Das ist ja sogar gut so, wenn sich verästelt und verzweigt. Aber diese Dinge gibt es noch, aber mich braucht es nicht immer.
0: Äh, so war es ja dann am Ende Jahr. von der Politik auch, aber bleiben wir noch bei der Politik mhm. eine sehr prägende Fa Phase. Fünf Jahre man im Parlament, da sind in Erinnerung einfach wortgewaltige Reden, mhm. sehr viel Emotion. Mhm. Äh, du warst einmal auch sehr, sehr entrüstet. Äh, 2018 ist es gewesen, dass der damaligen Sozialministerin, du weißt, was jetzt kommt, uh, Beate Hattinger-Klein, entgegengeschleudert, dass es wieder mal darum gegangen ist, Sozialtransfers eher klein zu halten. Was ist mit Ihnen Frau Minister? Das war beim
1: Rauch. Sie wollte als Gesundheitsministerin ja. wieder das Rauchen in der Gastronomie einführen. Ja. Und wir haben damals von Wissenschaftlern die Evidenz gehabt, die, die, die klaren Fakten, dass pro Tag an den Folgen von Passivrauchen ca. drei Menschen in Österreich sterben. Jetzt kann man sagen, glaube nicht, machen wir zwei draus. Äh, kann ich sagen, glaube nicht, machen wir einen draus. Aber du hast ja im Parlament nicht sehr oft das Gefühl, dass, dass die Dinge ganz konkret sind, die du machst. Ja, du arbeitest da den ganzen Tag vor dich hin, äh, entgegen der landläufigen B- äh, Ver oder Verurteilung arbeiten da viele sehr viel. Also es waren oft, oft auch äh, 15-Stunden-Tage. Ähm, so, und du hast nicht immer das Gefühl, du hast einen unmittelbaren Einfluss auf das Leben in diesem Land. Aber wenn du weißt, halte entscheiden wir durch einmal aufstehen und sitzen bleiben, ob weiterhin diese 900 Menschen pro Jahr in diesem Land sterben oder ob es weniger werden, ein paar hundert, dann, dann durchfahrt ihr einfach irgendwo die Wut, wenn die Gesundheitsministerin kommt und sagt, wir müssen das. Ich, ich rauche auch gerne mal eine. Ja, ich bin, ich bin kein, kein klassischer Raucher, aber wenn ich ein Bier trinke, dann das ist eine alte Programmierung, glaube ich. Dann habe ich gerne Zigaretten oder habe mit dem HC mal eine geraucht oder auch mit dem Christian Kern oder ähm, wer, wie auch immer. Also ich bin kein militanter Nichtraucher. Aber ich, ich glaube, es ist grundfalsch in geschlossenen Räumen, wo wir zum Beispiel Lehrlinge haben, die dort äh, ihre Ausbildung haben, dass wir dort qualmen wie die Wilden. Ja, ja. es ist jedenfalls das
0: Sager des Jahres geworden. Ja, ja, ja. Was ist mit Ihnen, Frau Minister? Ich habe es von meinen Es war wirklich ganz, ganz großartig. Und habe ab und zu gesagt, Papa, was ist mit dir? Ja, den den da man kennt es ja. ja. Zu Pubertät ja. und drei Mädchen kommen wir mal eh noch. Ein zweiter, äh, schon am, nach deiner politischen Karriere, ja auch noch viel in Erinnerung geblieben in einer ORF-Diskussion. Es ging damals um die Machenschaften äh, rund um das Kabinett Sebastian Kurz, viele Rücktritte. Der Kanzler ist damals auch schon zurückgetreten. Einige Ministerinnen sind schon zurückgetreten. Und eine, hast du zwischen den Zeilen unterstellt, klammert sich mehr oder weniger am Sessel fest. Elisabeth Köstinger, damals Ministerin für Landwirtschaft und Tourismus. Und du mit diesem bahnbrechenden Satz. Elli, es ist aus. <lacht> ja, ja. Äh, auch Sager des Jahres 2021 geworden. Kommt das tatsächlich so aus der Hüfte? Ja, das Elli, es ist vorbei. Das war einfach ein
1: ein tief empfundenes Gefühl und eine Sicherheit, die ich gespürt habe. Und dann ist es irgendwie beklemmend, wenn du da Gegenüber hast in der Diskussion, dass das noch nicht checkt. Ja, also mhm. Vorbei ist vorbei, mhm. nicht vorbei ist nicht vorbei. ist ein, ein Leitspruch mhm. für für Systemiker. Ich bin ja äh, systemischer Organisationsentwickler von meinem Doktorat und meiner, meinem ersten Unternehmen auch her. Und da habe ich über die Jahre schon, glaube ich, ein gutes Gefühl kultiviert äh, zu, zum Thema, wann ist der reife Zeitpunkt? Also wir, wir Menschen haben ja im westlichen Kontext diesen metrischen Zeitbegriff. Sekunden, Stunden, Monate und so weiter Jahre. Die alten Griechen hatten zum Beispiel nicht nur den metrischen Zeitbegriff, sondern auch den Kairos. Der Kairos, da geht es nicht um Sekundentage, sondern es geht um den reifen Zeitpunkt. Mhm. Deswegen Der Kairos, mhm. in der Mythologie der Griechen, der hat der Glatzen und hat so ein langes Haarteil. Dieses Sprichwort, die Gelegenheit am Schopfbacken kommt vom Kairos, mhm. weil der kommt und du weißt nicht wann, ist es Dienstag um 17 Uhr mhm. oder Samstag, das ist Blunzen, er kommt wenn er kommt und, und er ist da, wenn er da ist. Dann ist und dann, musst, und du dann musst du ihn packen, an, mhm. an seinem Haarteil, mhm. weil wenn du zu spät packst, dann greift ins Leere quasi, mhm. weil er hat einen Glatz.
0: Und, und die eli hat es nicht erkannt, es wäre soweit gewesen, die, sozusagen. Ja,
1: später hat es es dann eh gemacht. Ja, ist das, eh gemacht äh, ja.
0: und, Mit einer Schrägsekunde von einem halben Jahr ungefähr, aber ja, ja, es hat bei, dann bei, gewirkt. Bei, bei jedenfalls. Dauert, ja. Ja. Ich bin nicht Passagier, ich bin der Pilot meines Lebens. Das war eine ganz legendäre Sequenz bei deiner Rücktrittspressekonferenz damals. Mhm. Ich folge dem Ruf meines Herzens. Jetzt hat man mhm. ja den Eindruck, dass jemand, der fünf Jahre lang Parteiobmann einer neuen Partei im Parlament gewesen ist und Clubobmann noch dazu ja E-Pilot des Lebens ist, könnte man ja sagen, in Wirklichkeit war das eine noble Umschreibung dafür, dass sie eigentlich langweilig geworden ist. Nein, nein, langweilig war man nicht und ich liebe Politik, immer noch.
1: Aber ich glaube, die, die, die großen Entscheidungen des Lebens, und ich habe es ja auch in diesem Buchgespräch mit einem Baum jetzt drin, sehr prominent, die großen Entscheidungen des Lebens, also äh, wen heirate ich oder wen scheide ich, ja, äh, welchen Job nehme ich an oder gebe ich ab, ähm, welche Funktionen, Ehrenämter, die großen Entscheidungen sollten wir nicht mit dem Kopf alleine treffen, sondern mit dem Herzen und mit, mit dem Bauch, mit der Bauchintelligenz der Intuition. Das sind Dinge, die naturwissenschaftlich noch nicht vermessbar sind, Herz und Bauch, aber die sind die natürlich da sind. Das weiß jede große Kultur der Menschheitsgeschichte. Nur wir Kinder der Aufklärung sagen, hm, das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube es nicht ganz. Und ein Gedanke noch: Ich habe aus der Stimme meines Herzens erkannt und vernommen und meiner Intuition und der Kopf hat sofort verstanden, dass die Familie mich jetzt einfach präsenter braucht. Zeitlich präsenter und emotional. Das ist sieben Jahre im Aufbau und dann die fünf Jahre im Parlament wunderbar vereinbar gewesen, dann waren die Nerven ausgefahren bei meiner Frau, auch bei mir, mhm. ja, wenn du beim Zähneputzen über dem Kind kniest und sagst so mach den Mund auf und sie macht den Mund und die Kinder spüren die Spannung, äh, ja. lassen erst recht zu ja. und und du wirst fast handgreiflich, mhm. dann merkst du bist kritisch unterwegs. Das ist ja, interessant. Du hast es ja damals ja auch familiär begründet, sozusagen. Ja, und noch, im Nachgang habe ich es noch klarer für mich gesehen, dass es der letztmögliche gute Zeitpunkt war und für die Neos war es der erstmögliche gute Zeitpunkt. Ja. Und so hat
0: sich das gut ergeben. Hat Ja, auch für funktioniert. Beate ja. reising hat übernommen. Denen und, geht's gut, und, 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 ja, dann geht's und und, gut ohne mich. Dann geht's ganz gut. Keine Frage. Ja, und, ja, wir bitten unsere prominenten Gäste ja immer auch eine Art Ding des Lebens mitzunehmen. Du hast gleich zweierlei mitgebracht. Ja. Unter anderem hier ein Souvenir offensichtlich aus Paris. Ja, das ist von meinem Papa,
1: der jetzt ja, sieben, sieben Jahre schon verstorben ist. Der Papa hat ein paar Monate, ein halbes Jahr länger in Paris verbracht, als junger Mann, also er alt Das war damals mutig, finde ich, nicht naheliegend. Und der Papa hat mir die, die Fenster zur Welt aufgemacht und symbolisch dafür steht dieser Eiffelturm. Der ist im Zimmer meiner einer meiner Töchter jetzt und heute habe ich ihn ausgeliehen, weil wow. ich habe von zu Hause mitbekommen, Flügel und Wurzeln, so ja. wie es Goethe sagt. und Das steht für Flügel und, und hier habe ich ja. drei Kastanien, das
0: sind die Wurzeln. Das äh, ist ja <lacht> etwas, das der Jahreszeit auch ein bisschen geschuldet ist. Äh, Kastanien geöffnet schon. Die habe ich heute im Wienerwald Geerntet, am Boden
1: liegen. Warst du heute ähm, wieder beim Baum? Ich war heute nicht beim Baum, aber heute war ich oben ähm, Richtung Franz Ferdinand Hütte oberhalb von Dachtersdorf, ja. ja. Rodau. Und äh, gestern bis nachts um zwei äh, die Dankeskarten geschrieben äh, an an Menschen, die uns. Die Mama ist verstorben im August mhm. und und da war sehr sehr viel Anteilnahme da und da habe ich gestern lange ge, ge, gearbeitet. Und Top hat heute gesagt, hab heute mal einen halben Tag frei und bin in den Wald hinauf. Die Mama hat mir ganz stark Wurzeln mitgegeben. Sie war diese Bergbauerin, diesen Kreislauf der Natur. Sie war extrem engagiert in den Vereinen also im Dorf. Ähm, der Papa war da anders. Die Mama war immer am Arbeiten. Der Papa, wenn die Sonne geschienen hat, hat auch gesagt, wir könnten auch ins Freibad gehen nach dem Arbeiten. Für die Mama war das fast hm. Gotteslästerung. Also <lacht> im Hochgebirge damals zu schwitzen, ohne Arbeit zu verrichten, bis in die 80er Jahre war fast unvorstellbar. Das hat sich geändert. Heute sind die flott unterwegs mit den Mountainbikes und zum
0: Glück ist ich gescheit. Ja? Bevor wir dann zu deiner privaten Situation noch kommen mit drei Metern zu Hause, die sind <lacht> ja. ja schon junge Damen sozusagen, mhm. noch ganz kurz ein Schwenk auf deine Zeit nach der Politik. Da bist du ja, vor allem mit der ÖVP, insbesondere mit Sebastian Kurz, teils dann auch recht hart ins Gericht gegangen, als Insider natürlich, der Entwicklungen vorhergesagt hat, auch das Ende seiner Herrschaft, wenn man so will, zu einem Zeitpunkt als am Höhepunkt seines Erfolgs gewesen ist. Hast du dich rausgelehnt mit Posts, die jetzt veröffentlicht werden, wo du die Entwicklung der ÖVP, der türkisen ÖVP erschreckend vorhergesagt hast mit einer Präzision, wo man sich wundert, wie man das fünf Jahre vorher so wissen kann. Du hast einmal gesagt, die Chats rund um die Kurz-ÖVP sind in Wirklichkeit ein Symbol für die moralische Verluderung größten Ausmaßes. Das hat dich offenbar sehr wütend gemacht. Macht.
1: Ja, schon, weil ähm, ich halte Politik für wichtig. Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Den Ort werden wir immer brauchen. Also wenn es mehr als zwei Maxeln sind, das fängt ja in einer Beziehung an oder in einer Ehe, äh, in einer Familie. Wir müssen uns was ausmachen und das ist Politik. Jetzt gibt es natürlich Parteipolitik, es gibt Staatspolitik, aber wir brauchen diesen Ort Politik. Und wenn der versaut wird durch Lüge... Durch ein Menschenbild, wo, wo Verantwortungsträger sagen, wenn sie beim Magistrat anstehen müssen, muss ich mich da mit den Tieren anstellen oder mit dem Böbel, die, die, die da ein Selbstbild haben und sagen, wir sind die, die Hure der Reichen, dann sage ich dann. Hat's euch über die Häuser, ihr versifft, uns versaut diesen Ort Politik. Und wenn der Ort versaut ist, dann müssen wir nicht glauben, dass da gute Lösungen entstehen in diesem Ort. Also wenn ein Ort äh, komplett versifft ist und im Chaos und äh, moralisch im Morast, dann werden dort keine Großdaten geboren. Äh, und deswegen müssen wir schauen, dass man diesen Ort auch halbwegs, der hat schon eine Bandbreite, wir sind alle Menschen. natürlich. Jeder von uns lügt ab und an, jeder von uns hat Licht und Schatten in sich. Aber die Lüge als Standardinstrument, das dürfen wir nicht zulassen. Und das ist aber derzeit das effektivste politische Geschäftsmodell. Die Lüge als Standardinstrument, gepaart mit hoher Professionalität und ganz viel Geld. Das ist Bolsonaro in Brasilien, der gerade wieder zurück will oder verlängert werden will. Das ist Johnson gewesen in, in Großbritannien. Das ist Trump äh, in den USA, den wir noch nicht überstanden haben. Das ist Orban. Ähm, und wir haben halt die weltweit eleganteste Version davon gehabt. Ähm, äh, ändert nichts daran, dass das ein Problem ist.
0: Sehr klare Worte von Matthias Stolz. Das geht ab. Also ich beobachte das politische Geschehen im Parlament ja auch für andere Medien ganz, ganz genau. Deine Reden, die hatten immer was. Aber man wusste, wenn der Matthias Stolz jetzt rausgeht, da fällt irgendetwas, wo du denkst, Alter, mutig, mutig, aber irgendwie ein Punkt getroffen. Muss man dir unterstehen, auch jetzt. Aber lass mich noch ganz kurz äh, zu deiner Familiensituation. Seit 2005 äh, seid ihr verheiratet, jetzt ist mittlerweile auch schon äh, 17 Jahre her, drei Mädchen mittlerweile Damen würde man fast schon sagen sind dieser Beziehung entstanden äh, entsprungen ein Dreimädelhaus ein Viermädelhaus zu Hause hast du noch was zu melden
1: ja, ja, ich äh, versuche es. Ja. ja, natürlich. Also du musst dich als, als Elternteil, Mama oder Papa neu erfinden, wenn die pubertieren. Ne? Sonst fliegst du aus der Kurve. Also du musst ihnen Freiheit geben, auch Verantwortung. Du musst dich auch reiben. Sie reiben mehr mit der Mama als mit dem Papa, muss man auch sagen. Trotzdem hat es in den letzten zwei Jahren zum ersten Mal so Phasen gegeben, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich sage immer lachend, ich bin Häuptling rotes Zelter, ne? wenn da nur Frauenthemen herumschwirren, wo ich bin Gefühl habe, ich bin, bin ein bisschen allein. Ne? Die Katze ja. ist auch noch weiblich. Ja. Und wenn dann noch eine sagt zu mir, du bist passiv aggressiv, sage ich, na, ich bin ein Mann. Ja, in mir wohnen 10.000 Jahre Krieg. Ja, und das haben wir nicht ausgesucht. Ne, das ist quasi epigenetisch in mir eingeschrieben und und äh, das das will ich nicht ausleben. Ja, aber aber ich will euch auch darauf gefasst machen, dass dass das da draußen auf euch wartet möglicherweise. Ne, und ähm, also natürlich wohnen in einem in einer Frau andere Energien wie in einem Mann. Und mhm. das ist sehr Schablonenhaft gesprochen. Wir alle haben männliche und weibliche Anteile, aber ja, man nimmt, was kommt. Ich bin herrlich froh, mit drei Töchtern glücklich und ab und an hätte ich in den letzten Monaten männliche Assistenz. <lacht>
0: Ein Granzgebrau. Ich ruf die nächste Mal an. Ich, ich, ich darf dir sagen, ich entstamm einer Familiensituation mit zwei Mädchen okay. und einer Frau und einem weiblichen Meerschweinchen. Ich weiß genau, von okay. was du sprichst. Es yeah. ist genauso, wie du sagst. So. Matthias Stolz, kurzweilig wie immer. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch. Danke für die Einladung.